2: Bienvenidos a Caminos de María un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Remolino del de Molar
3: María, alegrate, el Señor se ha fijado en ti La belleza de tu alma enamorado al Creador tu gozo es Él Su espíritu desciende hoy Y la gracia se derrama Hasta llenar tu corazón El mejor regalo es tu Si sí, María en mí Según tu palabra He aquí la esclava del Señor El mejor regalo esclava del Señor. Tu cuerpo azucena en flor, da la carne al hijo de David, eres madre porque nada es imposible para Dios canción más bella
1: es tu en mí Hallan, madre, los hijos que a ti acuden Luz, consuelo, fe y paz en esta vida Las aguas del Jarama te entonan su canción Prendida entre tus rizos llevan nuestra oración En ellas, madre, hasta el intenso pesar Te dice sus amores el pueblo de El Molar del himno a Nuestra Señora del Remolino La localidad madrileña de El Molar se halla en el camino hacia el puerto de Somosierra está a 833 metros de altitud sobre el nivel del mar Se considera que es la puerta de entrada a la sierra por el sur En su término se han encontrado restos prehistóricos prerromanos y romanos en el siglo VII existían cuatro poblados en la zona y de entre estos la Mola corresponde al actual de El Molar. Por lo visto fue repoblado por pastores segovianos que fueron ampliando sus pastos por el sur después de la Reconquista. Del siglo XII existe documentación de su existencia y de su poblamiento con judíos, musulmanes y cristianos de la otra parte de la sierra. Como curiosidad, se conoce que algunos de los que se convirtieron al cristianismo tomaron el apellido de La Morena. El molar fue dependiente del municipio vecino de Talamanca hasta 1564, cuando con Felipe II se le concedió el título de villazgo, pasando a depender de Guadalajara con la guerra de la independencia el molar saqueado y destruido por los franceses en 1823 fue incorporado a Madrid fue sede del ejército constitucionalista para defenderse de los 100.000 hijos de San Luis es evidente y necesario echar mano de la historia para hablar de una advocación mariana Aún así, siempre se reservan detalles que entran o rayan en la leyenda, pero la tradición suele moderarlos con la profunda devoción del pueblo por Nuestra Señora. Durante la invasión musulmana de nuestra península, los pueblos tuvieron que esconder las imágenes de los santos, la Virgen, los crucifijos y todo aquello que tuviera que ver con el cristianismo, con el fin de preservarlos de la profanación del invasor y conservarlos intactos con el fin de recuperarlos para el culto una vez pasada la horda invasiva. Pero ¿no siguió la historia de esta manera que esperaban los hispanos? Los invasores quedaron y dominaron en casi todas nuestras tierras unos 500 años, eso sí, desde el mismo momento de la invasión ya se organizó en los montes del norte peninsular unos grupos de resistencia y recuperación hasta llegar el momento en que se iniciaron valerosamente las cruzadas liberadoras por parte de los reinos cristianos hispanos que se fueron formando Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y los condados catalanes Aquellas imágenes marianas escondidas quedaron olvidadas en los más insospechados lugares y, milagrosa o casualmente, fueron apareciendo a medida que pasaron los años y los siglos. Siempre aparecían en torno a la imagen recuperada varios elementos y situaciones que podríamos denominar constantes. El hecho sucede en el campo con árboles, arbustos o matorrales protegiendo a la imagen uno o varios pastores o un niño o niña son testigo del hallazgo o aparición, unas luces extrañas llaman la atención de los videntes, hay algún animal que señala según sus características un punto determinado y así otros variados aspectos se van dando en la mayoría de las apariciones o hallazgos de la imagen de la Virgen María. Al poco tiempo se le edifica una capilla, una ermita o un santuario en el que centra la devoción y culto por esta imagen a la que se la conocerá como Nuestra Señora D. En este caso que nos ocupa están dedicados a Nuestra Señora del Remolino en el municipio madrileño de El Molar. Existe un imaginario relato que cuenta el momento, el lugar el cómo y los detalles relacionados con este hallazgo o aparición mariana, y dice así. Un día cualquiera de hace cientos de años, se ignora la fecha del encuentro, aunque debió ocurrir en la Alta Edad Media, estaban algunas gentes de El Molar, sobre todo campesinos y pastores, unos labrando las tierras y los otros pastoreando sus ganados a la orilla del río Jarama. Era un día soleado, el calor era tan intenso que se acercaron al río para refrescarse y reponer sus fuerzas con un frugal almuerzo. En ese momento, de inmediato, la luminosidad del día se transformó en oscuridad, formándose ante ellos una gran nube arremolinada que les impedía la visión por la arena y el polvo que levantaba la furia del viento. Pudieron buscar refugio tumbados detrás de unas matas. Aquella violenta tromba parecía querer sacar la tierra, que se levantaba hacia el cielo con verticalidad inusitada. Ellos, con los ojos cerrados por la polvareda, esperaban agazapados al suelo que cesara el impetuoso ciclón. Cuando al fin el viento se calmó, se incorporaron y miraron a su alrededor antes de levantarse
4: Cuerpo y sangre Mi Jesús
2: El paisaje había cambiado por completo. Hubiera parecido a todos devastado. pero más a las personas familiarizadas con él. plantas arrancadas, ramas desgajadas, algunas herramientas y ellos mismos medio enterrados. Pero, al limpiarse los ojos y ver del paisaje ese panorama tan desolador, quedaron aturdidos. Alguien vio entre las matas brillar algo. se acercaron y, prestando gran atención, descubrieron que una talla a medio desenterrar asomaba entre la arena. Se acercaron todos, le quitaron la arena y el polvo, y comprobaron que era una antigua imagen de la Virgen María. Algunos corrieron emocionados hasta el pueblo para dar cuenta del suceso como la prodigiosa aparición ante aquellas gentes se debió a ese maravilloso remolino de viento, rápidamente los lugareños le atribuyeron el nombre de ese fenómeno atmosférico a esta imagen mariana. Y esta advocación y devoción ha perdurado hasta nuestros días. Así se descubrió la Virgen del Remolino que acaso sea la imagen de alguna Virgen anterior a la invasión islámica y fue escondida o enterrada por sus devotos por temor cuando los maometanos ocuparon la zona. En el espacio en que apareció Nuestra Señora se erigió una ermita y ahí ha permanecido desde entonces hasta nuestros tiempos aunque se ha construido y reconstruido varias veces hasta llegar a la actual. De esta manera, según, pues, la leyenda, esta imagen de la Virgen del Remolino se le dio nombre por tan misterioso y milagroso suceso y goza de una gran devoción en el molar. Aquel suceso medieval fue extendiéndose por la comarca y el reino castellano. Estas circunstancias del hallazgo dieron lugar a una discusión entre pueblos vecinos por la propiedad de la imagen, pero el juez del caso resolvió la contienda guiado por la lógica. El lugar de la aparición y el molar estaban y están junto al río Jarama. De aquella primitiva imagen encontrada no quedan restos, ni siquiera algún grabado que supusiera del aspecto de la primera imagen y de la ermita. Desde el siglo XVI, los creyentes de el molar veneraron una nueva imagen, Mariana, sustituyendo su anterior talla románica. La primitiva imagen de Nuestra Señora del Remolino de El Molar, que aquellos lugareños escondieron para protegerla de los sarracenos, fue una Virgen de las de Majestad, una Maístas, una imagen coronada, sedente con el Niño Jesús en su regazo, portando en su mano una esfera representando el orbe, según los cánones de los siglos X al XII. Pertenecería a la iconografía llamada Panagia Nicopoía, que era el modelo de icono que se le atribuía a las manos de San Lucas y que pasó a Occidente durante el período románico. Aquella antigua imagen románica, la Virgen de Majestad del Remolino, perduró hasta la mitad del siglo XVI. En este tiempo se realiza una nueva talla más acorde con la moda de este tiempo. La antigua, según opiniones, no debía estar en muy buen estado y además desfasada para estos nuevos gustos. A principios de este siglo, y mediante la sanción del cardenal Cisneros, se determina que la imagen de Nuestra Señora del Remolino pertenece a la aldea de El Molar. En 1523 es concedida por León X la primera bula pontificia a la Virgen del Remolino, gestionada por aquel entonces por el cardenal Fonseca. Y en esta concesión ya se hace referencia a la existencia de una hermandad. En 1552 llega a la localidad una imagen de la Virgen María que se le encargó a Juan de Maeda, un escultor discípulo de Diego de Siloé. La esculpe en madera policromada como Virgen Madre, sosteniendo al niño en su brazo izquierdo y su brazo derecho cruza su pecho señalando con la mano al niño Jesús. Interpretándose esto, como que Él es el verdadero camino de salvación y vida. Al mismo tiempo, Nuestra Señora mira de frente a quien la observa. Es una imagen con cierto aire de aislada, pero de gran solemnidad. Era muy similar, según los especialistas, a la también atribuida a San Lucas que, desde el siglo V hasta 1453, recibió culto en Constantinopla, Icono que fue destruido por los turcos al invadir y asaltar Constantinopla o Bizancio. En 1564 se le realizan una serie de cambios a la imagen con la idea de adecuarla a los cánones establecidos en el concilio de Trento. Su objetivo era que al desfilar una imagen en una procesión despertara en los fieles especial devoción y de alguna manera catequizara a los creyentes y a los no creyentes que estuviesen presentes. Entonces se realizó la primera procesión con esta imagen por las calles de El Molar. Es el momento en que las imágenes marianas e incluso otras son portadas en andas y que más tarde a las de la Virgen se les añadirán ángeles llevando azucenas, la media luna, la serpiente, a los pies las estrellas y un aura o resplandor alrededor de la imagen, tal como se cita en el Apocalipsis. Ya los beatos mozárabes lo expresaron en su momento, y en la letanía lauretana se dan los primeros pasos para dar origen a la imagen de la Inmaculada o Purísima Concepción.
5: Te veo,
1: El 23 de septiembre de este mismo año es nombrada patrona de la Real Villa de El Molar, en privilegio otorgado por el rey Felipe II. En 1657, el papa Inocencio X concede una bula pontificia para la redención de las almas a aquellas personas que recen ante la imagen de la Virgen del Remolino. Al llegar al siglo 18 esta talla de la virgen sufrirá una importante modificación y se le encargará una nueva a fernando ortiz que la adaptará a los nuevos tiempos y nuevos gustos siendo la tendencia general en las imágenes en todas partes es el barroco que se extiende por europa e incluso la américa España. así se la modificará para convertirla en una imagen de vestir se aprovecharán la cara y las manos y el niño de la imagen anterior, pero el nuevo cuerpo será un bastidor articulado para facilitar el vestirla y desvestirla con facilidad. Al niño Dios se le impondrá el orbe cristiano en la mano simbolizando su poder real y divino. Se crea un grupo de ángeles para procesionar con la imagen y Nuestra Señora vestirá de blanco, coronada y con un resplandor o aureola con doce estrellas alrededor de su cabeza, simbolizando las doce tribus de Israel, a sus pies y prendida de su vestido la media luna. Al principio se le cubría la cabeza con una toquilla, pero con el tiempo se le puso pelo natural». Avanzado este siglo XVIII, el rey Carlos III, conocida en la corte la intercesión milagrosa de la Virgen por las visitas realizadas a la Fuente del Toro, de El Molar, cuyas aguas aliviaron de sus dolencias al rey, le regaló a la Virgen un manto azul celeste como exvoto por la enfermedad del infante Felipe Antonio, duque de Calabria. Esta valiosa prenda fue destruida por las tropas francesas en la invasión de la península. También le impuso el rey Carlos III al Niño Jesús una banda. Esta simbolizaba la orden creada por el propio rey y como agradecimiento por la bula otorgada del Papa Clemente XIV el 21 de febrero de 1772 reconociendo a la orden dándole beneficios religiosos tanto a la misma como a sus integrantes reconociéndole al gran maestre toda la capacidad para disponer en materia religiosa sobre los miembros incluso la absolución y bendición apostólica. Desde entonces y hasta los años 70 del siglo XX el niño porta una banda a juego con el manto de la Virgen y, con motivo de la coronación canónica en 2014, se recuperó y sigue hasta este momento. Otra bula pontificia a favor de Nuestra Señora del Remolino la concedió el Papa León XII y es la última que se le ha concedido según se conoce. De hechos milagrosos atribuidos a esta advocación de la Virgen María del Remolino, es seguro que han sido muchos. En general, estas situaciones siempre quedan en la mente y el corazón de quienes han sido afortunados en vivirlas, sentirlas y beneficiarse de ellas. Suelen quedar en la intimidad del receptor y de su entorno. El primero de estos hechos milagrosos reconocido está datado en 1859, en él se cuenta como la intercesión de la Virgen salvó la vida de un molareño. Un vecino de El Molar, durante la Guerra de África, en la Batalla del Gurugú, fue alcanzado por un disparo de los rifeños y, al sentirse herido y desatendido, exclamó «¡Ay, Virgen del Remolino, me muero!». Esta exclamación la oyó otro soldado que pasaba y que afortunadamente era de Valdetorres y se dijo, ese es de El Molar. Se volvió y se acercó a atender al herido. Cargando con él a sus espaldas se lo llevó hasta ponerle a salvo en mano de los sanitarios y gracias a este generoso acto le salvó la vida. Estos son los hechos y datos históricos más relevantes que sirven para dar constancia del primer milagro con y por la intercesión de esta advocación mariana. Un curioso suceso aconteció el 13 de noviembre de 1897, al subir a su ermita desde el lugar de su aparición, cerca del río hasta el cerro de la Corneja, Parte del pueblo se enfureció por las medidas que se tomaron y tuvo que intervenir la guardia civil. Y naturalmente surgió la copla. La virgen del remolino ha subido a la corneja rodeada de civiles como si fuera una presa. En esta época la tía Pilaca era la santera que cuidaba la ermita e hizo lo indecible por evitar que la virgen fuese trasladada a otro lugar por ello tuvo que declarar ante la justicia junto con la tía Saturia a Colmenar poco después el 29 de mayo de 1899 se produjo un aparatoso y terrible incendio en la ermita de la corneja una vela mal apagada cerca de la imagen prendió las vestiduras de la virgen y quedó esta destruida casi en su totalidad se salvaron la cara en parte y las manos de la virgen la imagen del niño quedó poco afectada cuando los fieles devotos se enteraron quedaron muy afligidos y airados, fueron a buscar al párroco con intenciones nada agradables para exigirle responsabilidades este se escondió en su casa y no salió hasta que las gentes estuvieran calmadas el tío Lucas recogió los restos de la imagen a una costa de quemarse Siendo trasladados los restos a su antiguo emplazamiento De esta imagen sí existen fotografías y litografías Los restos se llevaron al taller de Daniel Zuloaga En Vallehermoso, Madrid Por mediación de doña Ramona de Goicoixea Señora de Murga Ella fue quien sufragó los gastos de restauración Aunque nunca vio la imagen restaurada
2: Casi al terminar la guerra del 36, la imagen de la Virgen fue descubierta por unos soldados del ejército republicano al derribar un muro. Estaba tapiada en este muro de la ermita y tras sacarla de su escondite fue destruida por ellos totalmente en la orilla del río Jarama. Al empezar la guerra, unos fieles y el presbítero la tapiaron con el fin de salvarla de su posible destrucción. No pudo salvarse la imagen, pero sus devotos, en su honor y fidelidad, durante la contienda llevaron una medalla grande de aluminio con la imagen de Nuestra Señora del Remolino, que hizo don Mariano Pascual de Buenos Aires. Al llegar las primeras fiestas en su honor en la posguerra, y no tener los fieles la imagen de la Virgen, se sacó en procesión un cuadro de Nuestra Señora montado sobre andas de plata y sobre este un antiguo y bien conservado manto de la Virgen. Una nueva imagen, copia de la anterior a través de fotografías, llega en 1940. Se desconoce quién fue el autor. Era una imagen de maniquí de cara redondeada, hierática, con una leve sonrisa y de escasa calidad. El resultado no fue el esperado. Tan es así que tras la procesión de 1942 se partió en dos e hirió a varios vecinos. Se reparó, se rehabilitaron las piernas, se reforzó la cintura y se fue utilizando hasta 1949. Este año se recibió una nueva imagen, ...realizada por el padre Granda... ...que regaló un nuevo conjunto de ángeles... ...para las andas de las procesiones. Este afamado sacerdote, escultor, pintor y orfebre... ...modeló una imagen de la Virgen del Remolino... ...acorde a la dignidad y devoción... ...que los habitantes del molar profesaban... ...a su celestial patrona. Es por esto que el párroco del momento... ...acompañado de varios molareños... Fueron a Madrid al taller del Padre Granda, situado junto a la actual castellana, en un solar próximo a los nuevos ministerios, por ser este artista considerado uno de los mejores escultores de temas religiosos en estos momentos. Para la confección de esta nueva imagen se basó en la explicación detallada de su iconografía a todos los artesanos con los que iba a trabajar. Cada estudio fue dirigido por él y enseñó personalmente a los aprendices con clases, charlas y conferencias, dándoles tiempo en su formación. José Capuz, Luis Ortega o Juan Vargas fueron algunos de sus destacados alumnos formados por él. El padre Félix Granda, en 1911 participó en el Congreso Eucarístico Internacional en Madrid y ganó la Medalla de Oro en la Exposición de Artes Decorativas. Este reconocimiento ya fue un aval para este artista. La actual imagen de la Virgen del Remolino pertenece a las conocidas como de la Majestad. Lleva al niño sobre su brazo izquierdo, en el Trono del Amor y a la altura del corazón, señalando a éste con su mano derecha. El niño parece estar jugando. El gesto general de la imagen es como de estar andando. Tiene un pie adelantado y presenta una cierta naturalidad en su porte y gesto. Esta imagen de Nuestra Señora, al ponerse delante de ella, parece estar mirándonos y nos hace sentir un cierto estado de ánimo según el momento en que nos encontremos. Como curiosidad, dice la tradición que Granda, para tallar la cara de la Virgen, tomó como modelo a su hermana. Un detalle importante de este artista fue que, al hacerle el encargo de realizar la nueva imagen de la Virgen del Remolino, regaló al pueblo molareño y a la hermandad un conjunto de dos ángeles mayores orantes de cuerpo entero tres caras de ángeles alados a los pies de la Virgen, varios jerubines pequeños, completando el grupo, y la peana, todo esto para engrandecer y dar mayor gloria a la Virgen, Madre de Dios y patrona del de molar. Con esta incorporación de la nueva imagen de Nuestra Señora, la hermandad la declaró imagen titular de la misma. En 1949, en la zona de las Arrevueltas, se montó un espacio y una tienda de campaña para acoger a la nueva imagen, vestirla, montarla en sus andas de plata y hacer la entrada triunfal en el molar. A partir de este momento, se decidió que definitivamente la imagen de la Virgen residiera en el santuario de la Huelga del Taral, a unos ocho kilómetros de la localidad. Cada año, los molareños y muchos habitantes de los pueblos vecinos acuden para recoger a su patrona en la nueva ermita y llevarla a El Molar para que presida los festejos en su honor. Los quintos del lugar acudirán a la ermita a recoger a su patrona el domingo de Pascua y llevarla a hombros hasta el pueblo donde permanecerá durante las fiestas a este día también se conoce como el día del pan y el queso. A quienes trasladan la imagen de la Virgen se les entrega una tradicional limosna a base de pan y queso para tener fuerza y ánimo al subirla por la cuesta hasta la iglesia del pueblo. Antes de entrar en el templo se efectúa un sorteo para asignar los palos entre los quintos con los que la introducirán en la iglesia.
6: Acuérdate, oh Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, hayan sido abandonados por ti. eres madre del amor y nos amas cuando amamos en el Señor, confiados de tu mano hoy venimos ante ti con un himno de alabanza en el corazón.
1: 40 días después de celebrar el Día del Pan y el Queso, la Virgen vuelve a salir en procesión, sale en dirección a su ermita y, al llegar a la explanada cercana a El Taral, se celebra una concurrida fiesta popular. Por la tarde se realiza una procesión en la que, Previamente se sortean los palos. Finalizado, el cortejo procesional se procede a la subida al lugar donde tiene su trono. Es el momento en el que se puja por algo que se le pueda pedir a Nuestra Señora o por alguna promesa adquirida con ella. La persona designada para subirla al trono en su altar será la última persona que tocará la imagen este año y la Virgen permanecerá en su altar hasta el año siguiente. En las fiestas que rinde en su honor el pueblo de El Molar, se le reconoce el apoyo, la protección y la soberanía que tiene esta imagen mariana sobre sus habitantes, y estos le muestran su profunda gratitud. Lo hacen sincera y verdaderamente, y además de profusamente. Quieren agradecerle los beneficios que les concede y desean seguir amándola, queriéndola como madre, como lo que es. Ella es de todos ellos. Estos sentimientos despiertan entre los fieles y los amorosos devotos la necesidad de ofrecerle a la Santísima Señora el mayor homenaje que consideran, le debían y querían. La coronación canónica de su imagen, la Virgen del Remolino deseaban intensamente que se le concediera esta altísima distinción. El pueblo y las autoridades, siempre dispuestos, se aprestan a reconocer a su Santísima Patrona como la Reina y Madre de El Molar y hay que hacerlo con la máxima solemnidad y respeto, tal como se viene celebrando en la Iglesia desde el siglo XVI. Esta forma de piedad popular es apoyada por la Santa Sede desde hace más de cuarenta siglos y son muchas las imágenes y advocaciones de la Virgen María que han sido coronadas canónicamente. Este hermoso rito se ha generalizado sin perder su esplendor y devoción. Fue incorporado en la Iglesia a partir del siglo XIX con esta ceremonia, la Iglesia reconoce a Santa María, Virgen Madre de Dios, como reina, bajo diferentes advocaciones marianas. Corresponde al Obispo de la diócesis y a la comunidad de fieles locales la decisión de juzgar la oportunidad de coronar una imagen de la Santísima Virgen María. La popularidad la gran devoción de los fieles, la dignidad del templo dedicado al culto litúrgico a Dios y a la Virgen y el servicio activo del apostolado cristiano de sus devotos son los fundamentos que se valoran para la coronación de una imagen de María. En este caso, la Virgen del Remolino, la Reina, Madre del Jarama, venerada por las gentes del valle de este río y zonas lindantes, merecía esta distinción en solemne acontecimiento. En Asamblea General Ordinaria, la hermandad decidió, con la mayoría de votos, la aceptación, la realización y la responsabilidad de la celebración de este importantísimo acto de la coronación canónica. También se adhirió al evento la Corporación Municipal, el irrepetible y privilegiado acto de coronación, se celebró por motivos de capacidad y seguridad en el campo deportivo local. Aquí cabe parte del himno que el molar dedica a su excelsa Madre del Cielo. Reina y Madre del pueblo de El Molar, a tus plantas acuden hoy tus hijos, atraídos por tu amor maternal. Recibe, Reina, la oblación del pueblo que te adora. Escucha, Madre, la oración del pueblo que te implora. El 6 de junio de 2014, a las 6 de la tarde, la hermandad inició la recepción de los fieles devotos y las autoridades civiles y eclesiásticas se estaba cumpliendo el 450 aniversario del privilegio de Villa y los mismos de declaración como patrona de El Molar a la Virgen del Remolino también 60 años de la bendición de la ermita en la que ya se reunieron 12 imágenes en las eras para este acto se reunieron más de 20 imágenes marianas de la comunidad madrileña Cinco de ellas coronadas patronas o de gran devoción y 40 cofradías y hermandades representadas con sus estandartes o imágenes. Una vez instalados todos en sus lugares asignados se procedió al rito de la coronación. Presidió tan solemne acto el arzobispo de Madrid acompañado de otros obispos y sacerdotes diocesanos. Como padrinos ejercieron sus Altezas Reales los príncipes de Asturias. El rito de la coronación se inició a las siete de la tarde con la solemne misa de coronación por Monseñor Don Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid. En la coronación de las imágenes de la Virgen y del Niño Jesús, primero se coronó al Niño Jesús y posteriormente a la Virgen María. La corona de la Virgen estaba labrada imitando la flor de Taray, arbusto abundante en el tarajal. En la parte del aro sobre la sien se lee «Atended a nuestras voces, María del Remolino».
7: que sí quiero decir que sí quiero decir que sí quiero decir que sí quiero negarme Pero
2: Terminada la solemne Eucaristía, se procedió a la procesión de estandartes e imágenes hacia la plaza de El Molar, acompañando a la imagen recién coronada. A las 22 horas llegó la hora de la despedida de las imágenes asistentes al extraordinario acto dedicado a Nuestra Señora del Remolino de la real, noble e ilustre Villa de El Molar un magnífico castillo de fuegos artificiales, culminó tan espléndido día. Algunos recordaron aquella sencilla procesión que por primera vez recorrió el Molar, hace 450 años, siguiendo las pautas introducidas por el concilio de Trento. En el Taral, al sureste del Molar, y en la vega del Jarama, en una esplanada se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Remolino. Es una edificación sencilla, de una nave con cubierta apuntada al igual que la portada de acceso. Es de estilo neogótico y mudéjar, hecha de ladrillo y cajas de mampostería. En lo alto de su fachada la culmina una esbelta espadaña con su arco para campana. A través del tiempo... Esta advocación mariana ha tenido varias ermitas que por diversas causas se han ido renovando e incluso reedificando. Esta ermita se bendijo en 1957 por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Ricote. Es el centro de culto de la Virgen del Remolino. El domingo de resurrección, acuden a la ermita los quintos molareños para recoger a la virgen y llevarla a la población del molar se la conoce como la romería del pan y queso después de comer se reparten el pan y el queso para salir a las cinco de la tarde en dirección a la ermita la fiesta en su honor comienza el domingo de pascua los quintos del lugar son los encargados de su traslado desde la ermita hasta el molar Cuarenta días después, el miércoles anterior, al jueves de la Ascensión, empiezan las fiestas en honor de Nuestra Señora, que terminarán el domingo siguiente. Las fiestas se inician el día anterior al de la Ascensión como preparación. Así, al día siguiente, día de la Ascensión del Señor, por la mañana se celebra una misa solemne en la parroquia, en presencia de la imagen de la Santísima Virgen María. Por la tarde los fieles molareños participan en solemne y concurrida procesión por las calles del municipio. El domingo siguiente se celebra la romería del Taral en la que devolverán a la imagen a su ermita. Una vez allí a la una de la tarde se celebra la santa misa. Al finalizar en la esplanada los asistentes participan en una fiesta campestre. A las siete de la tarde se celebra la procesión en la pradera, alrededor de la ermita. Terminado este acto piadoso, se sube y se instala en su trono la imagen de Nuestra Señora del Remolino hasta el próximo año. Anualmente los naturales del molar cumplen con su condición de hijos de la Madre de Dios bajo la advocación del Remolino, una virgen de majestad que también es reina. Sus hijos, las gentes del pueblo, aprovechan cualquier ocasión para mostrarle su cariño, agradecerle los favores y bienes que reciben de ella, y por ella, gratuitamente. Y lo que es más importante, el haberla conocido y seguir queriéndola. Nuestra Señora no necesita ni coronas, ni cetros, ni sedes fastuosas. Sí necesita que se la ame a ella y a su Hijo, Jesucristo, y que se demuestre con hechos Necesita que los seres humanos se amen Que unos y otros entiendan y lleven a la práctica El que es el segundo mandamiento de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Y el molar es un pueblo unido que camina junto a ella
8: Ten calma contigo mismo y mira dónde vas Espera un minuto, piensa bien lo que harás En medio de tormenta es duro el navegar Y una mala decisión te puede caro costar No sea un mal momento el que haga fracasar Tener a alguien en contra es bueno para pensar la vida está llena de cosas a enfrentar Pero aún así es muy bella y hay que caminar Hacia adelante sin ver atrás Vivir cada día y nada más Y lo que venga tú lo forjarás ...tienes la llave, abres sus cerraras,
1: ...Virgen María, Señora del Remolino y Reina del de Molar... ...luz, consuelo y paz de las gentes de la Vega del Jarama... ...continúa intercediendo ante la Santísima Trinidad... ...por tus hijos del mundo ya que conoces sus carencias y debilidades. Atiende esas voces angustiadas por nuestros errores y oye también cada oración que, agradecida de corazón, queda satisfecha por tu mediación. Pedimos tu intercesión ante Dios Padre por tanto error, tanta maldad y tanta desgracia, así sea, por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con el Espíritu Santo y el Padre rija en el mundo. Amén.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Remolino, patrona de El Molar en Madrid, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.